0: Bardzo dziękuję, Cześć. że zdecydowałeś się na spotkanie ze mną. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się porozmawiać o seniorach i o ich sile. Ze mną jest dzisiaj Robert Dragan, który jest... Przedstaw się.
1: Robert Dragan, terapeuta, który wyjechał wiele lat temu do Stanów. Założył praktykę około 25 lat temu i pacjenci jego dorośli do tego, że zostali seniorami. I Zajmując się tym... Spotkałem się praktycznie na internecie z z Joasią, zaczęliśmy rozmawiać na te tematy i Joasia zaprosiła mnie do tego, żebym powiedział Wam coś o tym, co co, co myślę o tym i jak moi pacjenci tak naprawdę dają sobie radę. Jak widać, ostatnio bardzo dużo na internecie widzimy tych wszystkich filmów seniorów, którzy którzy mają po 90 lat i, i, i bardzo aktywni są, podnoszą duże ciężary, pracują dużo w siłowniach, i każdy patrząc na to zastanawia się w jaki sposób możemy, możemy tak naprawdę zostać tymi osobami za parę lat. Tak, ci, ja tak myślę. Bardzo, bardzo ciężko się mówi patrząc na, patrząc na zdjęcie twoje tylko, a nie mając tej aktywnej, aktywnego kontaktu, ale nic, damy radę sobie spokojnie. Dobra.
0: Czekaj, spróbujemy. Włączyłam się.
1: Jest ok, jak wiesz, ponieważ mamy to słabe połączenie, możesz, jeżeli potrzeba, wyłączyć się. A wrócę jeszcze do siebie. Pracując z pacjentami, i teraz uwaga, tutaj będzie samo reklama, kto nie chce tego słuchać, nikt wyłączy sobie, zatka sobie uszy. Pracując z pacjentami zauważyłem, że ta siła jest tak naprawdę bardzo potrzebna do tego, żeby nie upadali. Bo ten upadek jest najgorszą rzeczą, która może się trafić. Miałem przyjemność być na kongresie KIF-u, mówić o o seniorach, mówić o baby boomers, mówić o postwą syndrom I, i zająłem się tym dlatego, że moi pacjenci do tego dorośli. Mało tego, zauważyłem, jak ważna jest siła, żeby mogli chodzić i żeby mogli się nie przewracać. I jak ich zabezpieczyć? I ta sama reklama teraz będzie, że zaczęliśmy w Polsce produkcję. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, wejdźcie na stronę prokinetic.pl i zobaczycie nowe urządzenie, które uwalnia pacjentom ręce. Pozwala im ćwiczyć w inny sposób niż do tej pory ćwiczyli. I to już jest koniec tej reklamy. Przechodzimy teraz dalej. <grym>
0: Ameryka proszę państwa, muszą być bloki reklamowe, tak? Muszą. American no. style. Dobra. E, powiedziałeś, że twoi pacjenci dorośli do tego, że weszli w wiek senioralny. E, czy dla ciebie pacjent senior to jest jakaś osoba, która osiągnęła jakiś wiek, czy ty ten wiek oceniasz, nie wiem, wiek biologiczny, e, czy jak skończył 60 lat, to to jest senior, wrzucamy go do worka seniorów i już jest seniorem. Jak ty to oceniasz?
1: Wiesz, ja myślę, że tych kategorii, które możemy oceniać, jest bardzo dużo. A dla mnie seniorem osoba jest, staje się wtedy, kiedy przechodzi na emeryturę i już nie musi pracować, może robić to, co chce. I tak naprawdę to wtedy nazywa się młodym seniorem. Ale jeżeli zobaczymy, spojrzymy na wiek, to możemy go oceniać, możemy go oceniać według kalendarza. Prawda? Możemy spojrzeć w dowód osobisty i powiedzieć, ten pan ma tyle lat. Możemy to spojrzeć na to w ten sposób, że spojrzymy na dwie osoby i, i widzimy, ta osoba jest młodsza, ta osoba jest starsza. No, nie zwrócimy uwagi na to, że ta osoba miała powiedzmy, jakieś dodatkowe operacje plastyczne, które pokazują ją bardzo młodym. Ale dla mnie i wydaje mi się, że dla nas terapeutów i w ogóle jak u każdej z nas, każdy, każdy, każdy naszy, każdego z nas, najważniejszy jest ten funkcjonalny wiek. Co my możemy zrobić? Jak my w stanie jesteśmy tak naprawdę być samodzielni, mieszkać i cieszyć się swoim życiem i przechodząc na ten wiek senioralny móc robić to, co byśmy chcieli. Tak jak wszyscy moi pacjenci nadal mogą grać w tenisa, mogą, mogą 3-4 razy w tygodniu grają w golfa, jeżdżą na wycieczki, wspinają się w góry i wydaje mi się, że to jest naszym celem. Spojrzenie na osobę w sposób bardziej funkcjonalny niż taki wiekowy, do którego przywykliśmy. O, ten pan ma 60 parę lat, 70 parę lat, to już my go na stratę. Zanim podłączyliśmy się tutaj Rozmawialiśmy o tym, jak część moich pacjentów, na przykład 120 mil, czyli około tam, no nie wiem, 160-170 km, jeździ na rowerze. 84-letni facet. I on uważa, że to wcale nie jest dużo. On się dobrze potem czuje. I dla mnie to zawsze jest pytanie, w jaki sposób dojść do tego wieku, w jaki sposób do tego wieku funkcjonalnego, w jaki sposób, w jaki sposób zostać taką osobą. I, I Ty też chyba z tego co rozmawialiśmy Powiedziałaś sobie, że taką będziesz Tak, prawda?
0: tak bo zobacz jaki mamy wzorzec W tej chwili stereotyp starzenia się w Polsce Starość nie radość Młodość nie wieczność Śmierć nie wesele Generalnie mówi się, że starość to się Panu Bogu nie udała. Ja mówię o takich w ogóle ogólnych prawdach, które gdzieś krążą, w tak, takich mitach, które krążą w, w społeczeństwie i jakby nie patrzeć, seniorzy w Polsce, no oni, to nie są fit seniorzy, tak? To nie są ludzie, którzy chodzą na golfa trzy razy w tygodniu, już pomijając kwestie majątkowe, tak? Że jakby poziomu samego życia, ale nie trzeba być bardzo majętnym, żeby uprawiać aktywność no tak? A pomimo tego oni tego nie robią. Jak ty to
1: widzisz? Wiesz, e, ogólnie nie mam jej w Polsce bardzo długo, więc ciężko jest mi odpowiedzieć, jak to jest w Polsce.
0: Może inaczej, A... jak doprowadziłeś do tego, że twoi seniorzy mają ochotę jeździć 180 km rowerem tygodniowo? Jak to zrobiłeś? Zdrać nam tą tajemnicę.
1: No właśnie, wiesz, to wydaje mi się, że ta tajemnica to nie, nie, niekoniecznie jest moją tajemnicą, to jest tajemnica ich, ale... Ale miałem parę takich pacjentów, których się opowiem, opowiem pewną historię. Dlaczego pacjenci uważają, że mogą być młodsi? Dlaczego możemy ich zrobić młodszymi? Bo to jest ta, to jest ta magia, którą my robimy, jako to trafimy. My robimy pacjentów młodszych. Kiedyś miałem takiego 91-letniego pacjenta, bardzo aktywnego, który schodząc z mojego, z mojego stołu, na którym nad nim pracowałem, powiedział Robert, ty mnie robisz młodszym. Za każdym razem, jak przychodzę, jestem młodszym. Mówię, spojrzałem się na niego i mówię, no Mr. Smith, ja wiem, że możemy tutaj robić różne cuda, ale nie uwierzę, nie uwierzę w to, że robię pana młodszym. On mówi, nie, ty nie rozumiesz tego, co to znaczy być starszym. Mówię, okej, okay, czy możesz mi wytłumaczyć? I Mr. Smith wtedy powiedział, że będąc osobą starszą lub starzeć się, to znaczy nie móc robić tego, co mogłem robić wcześniej. Tego, co mogłem robić tydzień, tego, co mogłem robić miesiąc czy rok temu. I mówi, ty jako terapeuta pozwalasz mi robić te same rzeczy. Pozwalasz mi wrócić do tego i to mi pozwala zacząć inaczej patrzeć na to, co się wydarzyło później. Więc zacząłem z powrotem. On zaczął być z powrotem aktywny, żeby nie dojść do tego samego momentu, w którym się znalazł. Wiesz?
0: Czyli, I... czyli czekaj, bo to jest tak naprawdę bardzo taka przełomowa definicja wieku. Bo przy tym założeniu ja mogę być 30-letnim starcem i mogę być 80-letnim młodzieńcem.
1: I wiesz, że tak jest.
0: No trochę tak jest.
1: Jak popatrzysz na swoich pacjentów, to tak jest. No. Dlatego, dlatego nie, nie powinniśmy zwracać uwagi na ten wiek kalendarzowy, tylko bardziej funkcjonalny. I dlatego widzisz, a moim zdaniem praca z baby boomers, z seniorami to jest tak naprawdę przyszłością terapeutów. Bo baby boomers będą... Ta grupa będzie tylko rosła, będzie ich coraz więcej.
0: Zdefiniuj określenie Baby Boomer. Nie każdy musi wiedzieć.
1: Baby Boomers są to osoby, które się urodziły do 60. roku, chyba od 45., 46., którzy teraz dochodzą do, do, do tego wieku takiego właśnie seniorów, o których rozmawialiśmy, emerytalnego. I to jest, Baby Boomers jest określeniem grupy, która była, um, to było najwięcej dzieci w tym czasie się urodziło, to był wyż demograficzny. wojnie powojenny, wręcz demograficzny, który się kończył tam chyba w 66 roku. Nie trzymaj mnie za słowo, może być parę lat w tą, czy w tą stronę. Ale jest to bardzo duża grupa osób i te osoby w tej chwili przestają pracować, te osoby, przesta- te osoby przechodzą już ten czas takiego spoczynku, kiedy już e, odłożyły sobie wystarczająco pieniążków na to, żeby mogły funkcjonować i żeby mogły wydawać te pieniądze i one będą chciały wydać te swoje, e, swoje zasoby materialne na to, żeby być nadal zdrowe, aktywne, robić to, co chcą, widzieć swoje rodziny. I oni więcej niż ktokolwiek inny będą spędzały czasu na, 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 właśnie na wellness, na przygotowanie się do tego, nad pracą, nad samym sobą. I teraz dla terapeutów jest bardzo dobra rzecz, ponieważ nie tylko, że będziemy mieli dużą grupę osób, które przychodzą i które są gotowe na to, żeby im pomóc, ale również jest to grupa, która jest zamożna, a ta grupa, która nie ma pieniędzy, będzie wspomagana przez swoje dzieci, ponieważ jak widać, Utrzymanie osoby powiedzmy starszej, która funkcjonalnie nie jest na wysokim poziomie, jest bardzo wysokie. Rehabilitacja będzie du- taka ambulatoryjna będzie dużo tańsza, i dzieci będą chciały zapłacić za dorosłych, za swoich rodziców, za swoich dziadków, choćby dlatego, że nie będą miały czasu spędzić z nimi, ponieważ muszą iść do pracy. Tak, to, to, to już swoje... się dzieje. To już się to ma... dzieje. Dokładnie. I teraz to otwiera dla nas, ja uważam, ten złoty wiek fizjoterapii. I czas spojrzeć na to w ten sposób. I teraz pytanie jest, na, pytanie jest takie, które troszeczkę nawiąże do tego, co, jak zadałaś w, jak, w jaki sposób ja tych swoich. Nie chcę ich nazywać dziadkami, bo to nie jest właściwe określenie, mm-hmm. bardzo piszę sobie, byle niezadowoleni. W jaki sposób tych pacjentów motywują do tego? Bo praktycznie to, to było Twoje pytanie. A, Oglądając jeden z Twoich filmów na YouTube, kto tego nie obejrzał, zapraszam, spojrzycie. Miałaś kiedyś program o tym, jak motywować, prawda? był bardzo dobrym programem. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś tego nie obejrzał, wróćcie, zobaczcie YouTube. E, sama możesz powiedzieć, który to był odcinek.
0: Commercial, I, commercial.
1: To, dokładnie. Natomiast dla nas jako terapeutów uważam, że ważną rzeczą jest to, że my posiadamy pewne, pewne narzędzia, których do tej pory tak naprawdę nie używamy. I to są wszystko testy funkcjonalne. My nie robimy tego, co robią lekarze. Lekarz Idziesz do lekarza, lekarz skieruje Cię na badanie krwi, pobierają Ci krew i spojrzą, no proszę Pana, Pana cholesterol tutaj jest pod sufit i proszę się zgłosić do apteki i od dzisiaj do końca swojego życia będzie Pan na jakimś tam lekarstwie. No No, chyba, że ktoś zacznie zmieniać swoją dietę i w jakiś sposób zacznie wpływać na to, prawda? No ale czy my coś takiego mamy? Czy my możemy pokazać tym naszym pacjentom, dlaczego oni powinni coś robić? I to są te wszystkie testy funkcjonalne, które my mamy. Testy, które pokazują, że w danym wieku mężczyzna lub kobieta powinien zrobić to tyle i tyle razy. Jeżeli tego nie zrobi to jest ryzyko, że upadnie, że musi przejść. Tak, przecież jest bardzo znany, wsta- w stanie przejść, prawda, zwykły mm-hmm. prosty test, 3 metry. Jeżeli nie zrobi tego w ciągu 12 sekund, tylko powyżej, jest zagrożonym ryzykiem upadku. Jeżeli powyżej tam 16 sekund, to jest ryzyko dwóch upadków. I teraz, jeżeli pokażemy tej osobie, że jego funkcjonalna siła a kończyn dolnych jest poniżej tego, co powinno być. Jeżeli pokażemy, że funkcjonalna siła kończyn górnych jest zupełnie inna, niewystarczająca. Jeżeli pokażemy, proszę pana, pana balans jest taki, że jest panem ryzyk to takim, że pan opadnie. To mamy, to mamy te narzędzia, które pozwalają zwrócić tym osobom uwagę na to, że ta terapia to nie jest tylko praca nad bólem, bo większość pacjentów zgłasza się z bólem no tak. tak naprawdę. do, Ale z tym, co jest tak naprawdę potrzebne, że ten ból nastąpił dlatego, że nie mam wystarczającej siły mięśniowej, że nie mam wystarczającego zakresu ruchu, i to nie są te zakresy ruchu mierzone goniometrem, tak samo jak ta śmia jest nie jest mierzona testem Loveta. Dokładnie. To są troszeczkę inne testy. My już żeśmy trochę rozmawiali o tych testach wcześniej, zanim zdecydowaliśmy się na film, prawda? Tak. Kiedyś wysłałem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi normami, tymi testami, to może to ściągnąć, a... Może podlinkujemy,
0: stronie... to, może podlinkujemy to, ja to pod filmem podlinkuję i będzie można sobie kliknąć i ściągnąć.
1: Dokładnie, wiesz, to jest na tej stronie Prokinetic.pl, jeżeli, jeżeli, ktoś wejdzie, e, a, jeżeli ktoś wejdzie tam w support i jest cała strona z zebranymi testami i z zebranymi kwestionariuszami, takimi, które mogą być pomocne, prawda? To są wszystkie testy funkcjonalne, wszystkie normy. No ale wróćmy do tego, że powiedzmy na przykład ty i ja, my nie jesteśmy seniorami, I my też byśmy chcieli wiedzieć, gdzie tak naprawdę w tej populacji my się znajdujemy, czy nasza siła jest wystarczająca w porównaniu z innymi. I też podrzucać taki kalkulator online, i pewnie takich kalkulatorów jest więcej, ja ja akurat używam tego, jeżeli ktoś chce, to może spojrzeć na to, gdzie można samemu spojrzeć, no dobrze, a jak ja, jak ja silny tutaj jestem, czy ja potrafię wystarczająco zrobić i w jakiej tej procencie populacji ja jestem. I to jest bardzo dobra rzecz dla tych naszych młodszych pacjentów, prawda?
0: Wiesz, Ja tak mam takie spostrzeżenie, ponieważ ja tym tematem siły troszkę się interesuję głównie ze swojej przyczyny, ponieważ ja lubię trening siłowy, to jest coś, w czym ja się odnalazłam i próbowałam szukać informacji na temat treningu siłowego dla seniorów w Polsce i muszę Ci powiedzieć, że bardzo duże problemy miałam ze znalezieniem miejsc, gdzie ktokolwiek zająłby się siłą seniorów i jest duża obawa, że trening siłowy może nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jest obawa przed dawaniem ich obciążeń, a z drugiej strony mam takie poczucie, że jest jakby nieporozumienie w samym świecie i fizjoterapii i może treningu personalnego na temat zdefiniowania samego pojęcia siła. Dla mnie siła to jest zdolność mięśni do pokonywania oporu z zewnątrz. Jeżeli chcę trenować siłę, muszę dawać obciążenia. Jaki jest najpopularniejszy trening dla seniorów? Nordic walking, nie wiem, piłki, zumba, może jakiś trening ze sztangami, ale dla mnie na przykład nie jest to trening stricte siłowy. Powiedz mi, jak ty widzisz siłę w kontekście seniorów? Czym dla ciebie jest ta funkcjonalna siła?
1: Wiesz, a kiedyś podchodziłem również w ten sam sposób. Wydawało mi się, że seniorzy nie powinni pracować siłowo, dlatego że zrobią sobie krzywdę. Dokładnie. Więcej podejścia, prawda? Ale z czasem się to zmieniło. I teraz tak, tutaj spojrzę troszkę w swoje notatki, żeby odpowiedzieć. Spojrzymy najpierw w ten sposób, jak się zmienia siła z wiekiem. Bo to jest, to da nam podstawy do tego, żeby się zastanowić, czy my naprawdę musimy pracować z tymi seniorami siłowo. I teraz, jeżeli spojrzymy funkcjonalnie, tak jak rozmawialiśmy, każda osoba musi się móc podnieść trzesną. I teraz... duża ilość pacjentów nie potrafi podnieść się z tego krzesła bez używania rąk tyle i tyle razy i to jest norma wiekowa. No i dlaczego oni tego nie potrafią zrobić? I i teraz uwaga, mówimy tylko o seniorach, nie mówimy o trenu siłowym dla dla atletów i olimpijczyków, bo to jest bardzo ważna rzecz, żeby żeby to rozróżnić, prawda? I wróćmy do do tego, jak zmienia się siła już po 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 tym tekście. Pomiędzy 20 a 75 rokiem zgadnij, ile tracimy własnej siły.
0: E, czekaj, ja strzelę. Pomiędzy 25 a 75 strzeliłabym, że tak, ze 40%.
1: No Blisko jesteś, jeszcze około 30%. O, około, 30%. Wiesz? O. około 30%.
0: Wiesz, ja warunki polskie mierzę. Ty patrzysz przez pryzmat przez twoich, ja patrzę przez moich seniorów. Moi tracą 40%.
1: Okay. I teraz, <laughs> jeżeli spojrzymy na to, że większość siły tracimy powyżej 50 roku życia, i szczególnie kobiety po monoparze. I teraz estrogen replacement therapy pomaga w tym, żeby nie tracić. Poza wszystkimi ćwiczeniami, które my robimy, prawda? Dalej, spojrzymy na populację wiekową i tu jest dziura. Jeżeli ktoś słucha jest zainteresowany, może zrobić swój własny research, ponieważ nie wiadomo za bardzo, jak jest po 75. roku. Życia. Jest, taka, jest takie okienko do, i po 80. wiemy, że tą siłę traci się dużo, dużo szybciej, a niż pomiędzy 50 a 75 lat życia. Ale nie ma konkretnych danych. Ale nie, nie ma...
0: Ma... Cześć, no. tylko, ale powiedzmy, że to jest jakby naturalne zjawisko, że naszą cechą jako ludzi jest to, że z wiekiem tracimy siłę. I po prostu tak jest.
1: Jest tak dlatego, że wszyscy chorujemy na tą samą chorobę, która jest nieuleczalna od momentu urodzenia, prawda? To jest starzenie się. I, i proces, procesy degeneracyjne po prostu następują. My możemy je spowolnić a niestety nie możemy ich zatrzymać jeszcze. I być może jeszcze bardzo długo nie będziemy w stanie tego zrobić. I w związku z tym ta siła, tak jak powiedziałaś, u każdej, u każdej osoby będzie, będzie spadała. Natomiast według tych danych, zobacz co mówiliśmy, że między 20 a 75 rokiem życia, prawda? A powiedzmy przesunę tą granicę do 25 roku czy do 30 roku życia, to jest ten czas, kiedy powinniśmy ładować te akumulatory, żeby Aby... mieć... To tą Żeby
0: spadać mhm. z wyższego poziomu.
1: Dokładnie. Natomiast problem na dzisiaj jest taki, że większość ludzi co robi, większych młodych ludzi niestety tak naprawdę to, 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 nie, to siedzi na komputerach. Nie za bardzo trenują. Nie robią tego, co terapeuci musieli na awf robić, czyli przechodzić przez wszystkie sporty. Tak. Prawda?
0: Ja jeszcze ja... się załapałam.
1: Dokładnie. I to wtedy widać jeszcze, jak to wszystko inaczej się ciągnie. A, no więc to, to odpowie chyba na to twoje pytanie, które zadałaś. Czy to jest naturalny proces? Oczywiście jest. Natomiast jak gdzie my znajdziemy się w tym procesie, zależy tylko od nas. Mówimy o osobach zdrowych, które nie są w żaden sposób, powiedzmy, e, ograniczone chorobami. Bo to zupełnie jest inna populacja. Mówimy o osobach zdrowych. Osobach zdrowych, które normalnie tracą siłę ze względu właśnie na wiek, nie? I teraz, e, czy wiesz, jakie są różnice morfologiczne pomiędzy kobietą a mężczyzną, no, które no, które morfologiczne, które w jakiś sposób wpływają na to, jak je ten fitness i ćwiczenia wyglądają? Ale... Nie wiem, czy wiesz, no, kobieta ma mniejszą objętość krwi, prawda? Kobiety mają mniejszą liczbę czerwonych komórek krwi, klinek, i mniej mają hemoglobiny, co oczywiście z tym wiąże się, jeżeli chodzi o gospodarkę lenowa. Co ciekawe jest, jeżeli chodzi o typy typy buki mięśniowej, czyli muscle fibers, mniej więcej mamy te same i są tak samo rozłożone. Ale jeżeli chodzi o kończyny dolne, tam żadnych różnic nie ma. I teraz, i teraz patrząc na to, jak, że mamy pewne różnice między, między płciami, czy w jaki sposób przenosi to się na to, że e, powiedzmy ty lub ja nasze wyniki treningów będą inne? I efekt jest treningów jest taki, dobrze zaplanowany treningu, że żadnych, żadnej różnicy nie będzie. Że to zależy od tego, w jaki sposób trenujemy tą siłę zarówno Ty i ja będziemy w stanie poprawić naszą siłę, oczywiście procentowo, w taki sam sposób. Czyli, czyli trenować należy i trenować jesteśmy w stanie i ten trening jesteśmy w stanie w ten sposób zrobić, że, że te różnice, chociaż to są ważne różnice, prawda? Ilość czerwonych Kinek, ilość krwi, to wszystko powinno jakoś wpłynąć. Całe szczęście nie wpływa. I teraz następny, następną rzecz, na którą należy spojrzeć, to jest jak wiek na przykład wpływa. Czy osoba młoda, która, um, która nie jest jeszcze seniorem, tak jak powiedziałaś, czy jej trening siłowy w ten sam sposób będzie wpływał na podniesienie tyłu, jak jak u osoby starsze. Mhm. I ciekawostką jest to, że to według, według badań, które zostały zrobione, osoby, które są starsze, zwłaszcza te, które są a, ogólnie mówiąc słabe, czyli zaniedbane fizycznie, bo to jest, uważam, właściwe, właściwe spojrzenie na to, nie chore, tylko zaniedbane fizycznie. Ich wzrost siły będzie proporcjonalnie podobny do młodych ludzi. Więc jest szansa, jest nadzieja i jest powód do tego, żeby to robić. No tak, ale
0: nagminne pytanie, jakie ja dostaję, no dobra, no ćwiczyć, ćwiczyć, ale jeśli chodzi o siłę, to tak, skąd ja mam wiedzieć, jak on jest silny? No bo ja wiem, jaka ja jestem silna, wiem, ile mogę wrzucić na plecy i zrobić przysiad. Jeden raz, tak? Ja to wiem, znam ten wymiar, znam ten pomiar dla siebie. W jaki sposób ja mogę zmierzyć, czy mój senior jest silny, jak on jest silny, w jaki sposób będę mierzyła progres?
1: No widzisz, dochodzimy teraz do tego dokładnie pytania, które mówi, w jaki sposób zaplanować trening i ile ćwiczeń należy zrobić dokładnie. i ile powtórzeń należy dokładnie. zrobić. Dokładnie, tak. Jakie ćwiczenia powinny być wykonane? Um, jest coś takiego jak zmodyfikowany repetition, repetition max, jeden. Mhm. Tak.
0: Wyjaśnijmy, co to jest. Wiesz, wyjaśnijmy, co to jest. Ten, ten, ten słynny 1RM, tak? czyli 1RM, a... czyli jedno powtórzenie. Dla mnie to jest tyle, ile mogę na maksa wyciągnąć na raz. Tak?
1: Wiesz, ponieważ mówimy o seniorach, tak jak rozmawiałem, mhm. nie będę mówił o tym jednym repetition mhm. max, tylko o zmodyfikowanym, który stosujemy. Tak. u
0: tak, 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 chciałabym najpierw wyjaśnić to klasyczne podejście, bo nie wszyscy siedzą w sporcie, nie wszyscy wiedzą co to jest i yy, jak ja robię, jak ja chcę wiedzieć jak jestem silna, mam okres kiedy buduję siłę, buduję, 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 a potem mam taki jeden dzień glorii, że już tego dnia nie buduję, tego dnia siadam maksymalnie. i wtedy robię po jednym, po jednym, po jednym i zwiększam ciężar i dowiaduję się ile jest mój maks, tak? No ale u seniorów to się nie sprawdzi, tak?
1: U seniorów się nie sprawdzi z tego powodu, znaczy sprawdzić, być może się sprawdziło, ale nie będzie to bezpieczne ze względu tak. na tego innego, innego rodzaju problemy, które tak. seniorzy mają. No bo każdy senior jest zbiorem wielu różnych chorób. Bardzo rzadko się zdarzają seniorzy, którzy tak naprawdę nie mają żadnych problemów, prawda? W związku z tym ten zmodyfikowany, zmodyfikowany sposób jest, uważam, bardzo, bardzo zdrowo, zdrowym podejściem. Robimy to w następujący sposób. Um, powiedzmy, że uważam nazwijmy to ten chest press, czyli siedzisz na maszynce, którą wypychasz do przodu ciężarki, prawda? I teraz teraz ten test polega na tym. Patrząc na seniora i rozmawiając z nim, zastanawiasz się, jaka, jaka siła byłaby najmniejsza, że ten senior może podnieść bez żadnego problemu. Natomiast Jest jeszcze parę różnych badań, które pokazały, że tak naprawdę ze względu na to, że ten senior, ja trochę rozmydzam to, zaraz wrócimy do tego, bo to jest bardzo ważne. Wiesz, ten senior po pierwsze cię nie dosłyszy, ponieważ on przeważnie ma, ma aparaty słuchowe. Ten senior za bardzo cię nie zrozumie, bo mając aparat słuchowy już, to ten aparat słuchowy zniekształca to, co my do niego mówimy. Więc on za bardzo nie wie, co chcesz mu powiedzieć. Ten senior w większości przypadków nigdy nie używał takiej maszyny, więc boi się podchodząc do tego, i mówi, Pani Łasio, Pani ale ja tego ćwiczenia nie będę robił, bo ja się połamie. No najczęściej. i najczęściej. I tych parę, parę takich tych researchów, które były zrobione, pokazuje, że ze względu właśnie na to wszystko, wykonanie tylko raz tego testu nie jest właściwe. Należy tego pacjenta przygotować do tego, tak jakby rozgrzać, prawda? Ja ci powiem, jak ja to robił. Wsadzam takiego Pana Stefana na, na, na maszynce i biorę pierwszy ciężarek, który jest i zaczynam go uczyć, co zrobimy. I to jest przeważnie 10 funtów, to jest około tam 4-5 kg, prawda? I mówię, proszę podnieść to 3 razy. Podnosi to 3 razy, no i teraz ja zadaję pytanie, czy było ciężko, czy było łatwo, jak to jak to było. No i bardzo łatwo. Wchodzimy w następny ciężarek, to jest wtedy masz 10 funtów, to, powie, to to jest podwójnie, 2,5, to jest około 6-7 kg, prawda? I teraz e, znowu podnosimy to 3 razy. I powtarzamy to do momentu, kiedy... Pacjent mówi, no już to jest ciężko. I teraz zadajesz pytanie, czy byłby pan, pani w stanie podnieść to 10 razy? To jest jest najważniejsza część tego testu. Czy byłby pan, pani w stanie podnieść ten ciężarek, który zrobiliśmy, trzy powtórzenia, 10 razy? I w momencie, kiedy pacjent powie nie, to jest właśnie to max repetition zmienione. W związku z tym jest to bardzo bezpieczny sposób. Jest to bardzo bezpieczne.
0: A gdyby, powiedział teraz, tak, a? a gdyby powiedział tak, no bez a? problemu, no, bo to wiesz, no, 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 no ludzie, nie, nie chcę powiedzieć, że zwłaszcza mężczyźni, ale no, no, trochę tak jest. To co, ja nie podniosę, jak ja nie podniosę, to kto podniosę.
1: Słuchaj, wie, większość mężczyzn jest mistrzami świata, prawda? No wszyscy o tym wiemy, ale, ale ty jesteś w stanie to zaobserwować, w jaki sposób on to robi. I to dlatego jesteś terapeutką i mamy licencję, że my tak naprawdę odpowiadamy za tych pacjentów i widzimy, co się dzieje. Um, bardzo rzadko się tak zdarza, że tak naprawdę to igo wychodzi na tyle, że ten pacjent będzie mógł żyć więcej, wiesz? Jednak ten strach, tak jak mówisz, jest bardzo duży. Większość, większość osób nie trenuje siły. W związku z tym ta sama sytuacja, kiedy są postawieni na takiej maszynce, na której mam ćwiczyć, to jest dużym stresem dla nich, wiesz? Przeważnie jest tak, że zatrzymują poniżej tego poziomu, który powinien być. I dlatego ja rozumiem te, ten rysek, który był zrobiony, że należałoby co najmniej dwa razy zrobić ten test, żeby tak naprawdę ustawić w właściwy sposób. I mamy wtedy te trzy powtórzenia i wiemy, że powiedzmy tam te 20 kg, jest, jest takim wynikiem, który jest maksymalny na daną chwilę. I w jaki sposób teraz ustawiamy ten trening siłowy? I możemy zrobić to procentowo. Dla młodych, dla młodych ludzi oczywiście, wiesz, staniemy, ja dla siebie, bym użył 70-80%. Tak? A dla seniorów jest zalecane około 50% i to z wielu powodów. I wrócimy do tego jeszcze. Dlaczego te 50%? Jeżeli ja zapomnę, to przypomnij mi, dobrze? dobrze? Bo to jest bardzo... Tak. Czyli ustawiamy, że z tych 20 kg schodzimy niżej. 50% z tego będzie 10 kg. I wtedy robimy, używając 10 kg, sprawdzamy, czy ta osoba jest w stanie zrobić te 10 powtórzeń. Może się zdarzyć, że niestety się pomyliliśmy. bardzo rzadko. Ale może się zdarzyć. Może być tak, że nie pokazała, że ma, a, że ma pól, który dopiero wychodzi po iluś powtórzeniach. I w tym momencie mamy już tak, mamy ustalone, jakie jest, jakie, jest, jakie jest obciążenie. Wiemy już procent tego, wiemy, że jesteśmy bezpieczni. Oczywiście przy pacjentach kardiologicznych to nie polecałbym nikomu wychodzenie powyżej 50%, prawda? A w związku z tym, jak spojrzysz na to, jest to bardzo, bardzo bezpieczne. Tak. Wrócę do, do pytania twojego, które zadałaś, które mówi, każdy się boi siły. Tak. Boi się, że się temu pacjentowi będzie odpowiedzialnym. Tak. Tutaj nie mamy tego problemu, wchodzimy w 50% tylko.
0: Tak, no ale co to za siła? Powiedz mi, co to za siła? Na przykład dla mnie to się nie mieści w definicji siły. Dla mnie siła to jest siła, ma być ciężar i ma być zwiększenie ciężaru. Więc gdzie ta siła, gdzie ta wartość z tej siły dla, dla tego pacjenta? Czy to może nie chodzi do końca o siłę, tylko o zależność tej tak, o moc?
1: No właśnie, chodzi o funkcjonalną siłę, prawda? No właśnie jeżeli chodzi o moc, to jeszcze do tego też, to jest następna, że którą wrócimy, ale wróćmy do tego, co powiedziałaś. Siła dla Ciebie jest zupełnie czynnym niż dla seniora. Tak. Co? Jak często senior będzie jechał na rowerze lub samochodem i spadnie przed nim drzewo, które on musi podnieść do góry? No niezbyt często. No nie. Ale bardzo często musi zrobić krok, podnieść się z krzesła, podnieść zakupy i zrobić wiele innych rzeczy, które mieszczą się w kategorii funkcjonalnej siły. Tak. I... I to są te osoby, o których my rozmawiamy. To nie są te osoby, które oglądamy na filmach, które robią niespotykane rzeczy mm. i podnoszą siły. Pamiętasz, od początku rozmawialiśmy, że rozmawiamy o seniorach. Tak. I, I większość z nich niestety dla nich to będzie obciążenie wystarczająco siłowe.
0: Super. I jest,
1: jest jeszcze jeden element. To teraz rozmawialiśmy, że pacjent taki nie będzie podnosił drzewa, które spadnie. Przed tak. nim, prawda? No dobrze, no i i teraz następną rzeczą jest to velocity, czyli prędkość, czyli moc, o której powiedziałaś. Mhm. A, bo ta moc jest ważniejsza dla tego seniora.
0: No dobrze, zdefiniujmy moc wobec tego, bo dla mnie siła to jest właśnie, jak duże drzewo A. może podnieść. To czym jest A. moc? A moc, jeżeli
1: popatrzysz, to jeszcze do tego prędkość musisz dodać ruchu, prawda?
0: Czyli jak prędkość. dużo i szybko może podnieść te, te drzewo. Dużo
1: i szybko. Możemy zdefiniować moc. Bo te ruchy tak naprawdę muszą muszą odbywać się dosyć szybko. To podniesienie musi nastąpić. To to ciężarki ja muszę podnieść. Więc ja potrzebuję mniej siły, ale większą wytrzymałość i większą możliwość podniesienia tych mniejszych ciężarów. I mało tego, ja muszę jeszcze je podnieść wiele razy. Bo tak przeważnie się dzieje. Te torebki z zakupami każdy musi nieść, przenieść i przystawić. W związku z tym, w związku z tym teraz wracamy do ilości powtórzeń, które należy wykonać. To już ustaliliśmy, że prędkość wykonywana tych ćwiczeń powinna być dużo większa niż u osób, powiedzmy młodych, które muszą to robić.
0: I powiem Ci, że to jest na przykład dla mnie to jest odkrywcze, ponieważ taką istotą treningu siłowego, bardzo często podkreśla się to, jest ta powolność wykonywania ćwiczeń, bo wtedy lepiej budujesz siłę mięśniową, no bo lepiej ją budujesz na skurczu ekscentrycznym, wykonywanym powoli, wręcz z zatrzymaniami. I muszę Ci powiedzieć, że ja dokładnie tak rozumiałam trening siłowy, więc to, co do mnie mówisz jest zupełnie odkrywcze, ale mnie to przekonuje, Ja ja to kupuję,
1: Wiesz, jeżeli jeszcze ktoś inny będzie podchodził, że nie kupi tego i będzie uważał, że nie nie, nie mieści się to w definicji, to może po prostu musimy zmienić definicję, że to nie jest trening siłowy, tylko trening siły funkcjonalnej. Dokładnie,
0: dokładnie. Byłabym kuta, bo to to nie jest trening siłowy.
1: I jak? Te wszystkie normy, o których rozmawialiśmy wcześniej, prawda? To są właśnie te funkcjonalne normy. To są zwykłe, funkcjonalne normy. No ale wróćmy do tego, ponieważ mówisz, ta siła jest taka mała w porównaniu z tym, co ja, Joasia, idę i ciężko tak. pracuję. No dobrze, no ale z- zwróćmy uwagę teraz, jakie są normy, powiedzmy, pacjentów, nie? A, poczekaj, ja się, na ściągawkę no. swoją sprawę, ponieważ nie pamiętam tych wszystkich norm, tak jak Przykładowa
0: jakaś norma dla pacjenta. Dokładnie. Każdy zaraz okay. będzie sobie myślał, kurde, ciekawe, ciekawe, czy spełniam. Aha. Ja znam taką normę, że trzeba wstać bez pomocy rąk z podłogi i wtedy będę dowiem się, czy umrę, czy nie umrę.
1: To było co innego. To jest jeszcze inny test, wiesz, to był przez kardiologa w Brazylii zrobiony, i to było parę lat temu zrobione, i to mierzyło, znaczy mierzyło. Liczyło się ilość, liczyło się ilość punktów podparcia, które dana osoba wykonywała wstając z podłogi. To wrócę do tego, że jest to test ile ile punktów podparcia mamy, żeby podnieść się z podłogi, prawda? I ten kardiolog przebadał około chyba tam 4 tysięcy, a, 4 tysięcy osób i z tych osób, które miały pobyżej 8 punktów, czy pobyżej 7 punktów, wszystkie umarły w ciągu 4 lat i to był dosyć duży procent. W związku z tym możemy teraz, mając swoich pacjentów, powiedzieć, Pani Jasiu, Pani Stefanie, ile Pan chciał, przepraszam, że... Pani Jasiu, że... Pani Stefanie, a... Jeżeli chce pan żyć dłużej niż 4 lata, to musimy sprawdzić to, w jaki sposób staje pan z podłogi. Tylko mówimy to o funkcjonalnych pacjentach, cały tak. czas mówimy, którzy, tak. którzy są tylko zaniedbani fizycznie. Tak. No dobrze. I wróćmy teraz taki, ile razy osoba, ile, jakim, w jakim wieku? No, no. powiedzmy, fakt wieku, jakim? Ile lat?
0: No nie wiem, no taki standardowy emeryt polski 67 lat to jest teraz wiek emerytalny 67.
1: w Polsce. Ile uważasz, że powinien razy wstać z z krzesła, bez użycia rąk, z rękoma skrzyżowanymi na piersiach.
0: Wiesz co? Tak w mojej ocenie to ze 20 to w ogóle na luzie.
1: 20. No dobrze. No to wchodzimy. No i powiem Ci, że average, czyli taki środkowy, to jest około 16 razy.
0: Czyli nawet po blisko.
1: No właśnie. A teraz spojrzymy takiego 89, 89 lat osoby.
0: 89? Ja... To Aha. czekaj, daj mi strzelić, bo to jest dobra zabawa. No. Myślę, że 10. No 80 10,
1: 10. Average jest 11 razy. O, czyli patrząc, ta się... trafiłam. 11 razy. Widzisz, bardzo blisko jestem, tak. bardzo dobrze, bardzo... Nie podpowiadałem mi tego. Nie, nie, robiła...
0: nie, nie,
1: nie, nie, nie. sama. Tak. I teraz, i teraz pokażcie mi ile takich osób w takim wieku jest w stanie to zrobić, prawda? Jeszcze raz powtórzę, te normy możecie zobaczyć, są wszystkie wrzucone. Tak, Podlinkuję one do...
0: będą pod tym filmem.
1: A, i, no dobrze, no to zobacz jaką, jak mierzymy tą siłę. Mierzymy siłę funkcjonalną osoby wstającej nie ze sztangami. Tak. wchodzącej sztangi, prawda? Tak. I, i to, jest, to jest, to jest, dosyć duża reliability tego testu, jak popatrzesz, to było zrobione i pokazuje, że jeżeli osoby są poniżej, to one są w ryzyku upadku. No i teraz spójrzmy na to. jeżeli, jeżeli przebadasz takich pacjentów, i wstawisz te normy i poka- napiszesz, mój pacjent, pan Kowalski, jest zagrożony upadkiem w ciągu sześciu miesięcy, ponieważ w testach funkcjonalnych to pokazuje. Czy teraz Narodowy Fundusz Zdrowia jest w stanie odpowiedzieć, że temu panu się nie należy? Tak. Czy Narodowy Fundusz Zdrowia będzie odpowiadał za to, że ta osoba upadnie? Prawda? No. I czy dana osoba sama nie powinna również wziąć odpowiedzialności za siebie? Tak, ale ktoś musi o tym rzuc- wiedzieć, rzuc-
0: widzisz? bo to jest, no pas- jest cały klucz. Musi o tym wiedzieć, więc jeżeli jesteś seniorem i nas oglądasz, A ktoś ci podrzucił ten film, mam nadzieję, że wszyscy seniorzy teraz dostaną go znajomi, to zrób sobie ten test, wejdź na tą stronę, odpal sobie, e, jaka jest norma dla twojego wieku i po prostu zrób ten test.
1: Zrób ten test, dokładnie. Dokładnie zrób ten test, albo jeszcze lepiej iść do tych terapeutów, którzy zrobią nie tylko ten test, ale jeszcze parę innych. Co jeszcze mogą zrobić terapeuci? Zauważ. Przykład... Czy wiesz, w jaki sposób mierzymy siłę kończyn, kończyn górnych?
0: Ja e, push-presy robię. No właśnie.
1: U seniora mierzymy to używając, to jest tam 5 funtów u kobiet, 8 u mężczyzny, to jest około chyba 5 kg na faceta i trochę mniej dla kobiety. I to są bardzo małe ciężarki, prawda? Tak. No właśnie. Są, tak. I teraz... A... Ilość oczywiście tych powtórzeń jest bardzo ważna i ile razy należy zrobić. Jeżeli spojrzymy na te normy, jeżeli spojrzymy na ten average, jaki powinien być wykonany, to wtedy okaże się, że ta siła, którą my widzimy, my jako młodzi terapeuci, podchodząc, wychodząc bezpośrednio ze szkoły lub ćwicząc i my widzimy, widzimy tych wszystkich, te wszystkie osoby przez nas własny pryzmat. Tak. I ten trening siłowy przez nas. Tak. Musimy zmienić sposób spojrzenia. Musimy zmienić to, co dla tych osób jest ważne, i wtedy ten trening siłowy nie, nie przestanie być funkcjonalny trening siłowy, nazwijmy no, to nową mm-hmm, Tak, tak, tak. Nie, nie, będzie, nie będzie takim problemem, że musimy się go obawiać, Tak, że mamy problem, żeby wstawić tych pacjentów do tego, prawda? Tak. I I to jest chyba cały kluczaj tego wszystkiego, wiesz? Tak, to jest
0: dokładnie, to jest to. I to jest to, czego ja nie mogłam przegryźć, łącząc swoje zamiłowanie do sportu, do swojej pracy terapeuty. I patrząc na te wszystkie filmy, które się pokazują, gdzie rzeczywiście starsi ludzie też dźwigają ciężary i bez problemu to robią, bo też wiem, że jest taka moda w Stanach, w Polsce nie ma tej mody, ale normalnie są wrzucani w trening siłowy, w trójbój siłowy, tak po prostu i mnie się to gdzieś podoba, ale widzę ograniczenia tego i ten sposób, który teraz ty mi podałeś, on mnie przekonuje, że to tak do końca nie musi być, nie muszę przekładać mojego treningu 5 razy 5 z prawie, że maksymalnym obciążeniem. Tylko mogę zaprojektować ten ten trening tak, że po pierwsze będzie bezpieczny, to jest dla mnie super, hiper ważne, a po drugie, że będzie łatwo wykonalny dla tego pacjenta, bo dwa kilogramy to on sobie z butelek z wodą zrobi i będzie mógł ćwiczyć z domu, tak?
1: Dokładnie. Wiesz. Ale teraz e, zdefiniujmy teraz to, co mówimy, żeby było, że my rozmawiamy cały czas mówimy o tych seniorach, którzy są bardzo fajni, czy to są tak zwani zaniedbani, zaniedbani tak. fizycznie,
0: zdrowi jednym
1: Natomiast zdrowiem. zdrowi, natomiast oni wejdą na ten następny szczebel, oni wejdą i wtedy zaczynamy zwiększać, no ten repetition max się zwiększy, prawda, bo zwiększy się ta siła, ta siła zacznie wzrastać, ten procent siły możemy wzrastać, tak samo. I to, I to może dalej funkcjonować, tylko oni muszą zostać, wiesz? Tak. Oni, muszą, oni muszą kontynuować to. To nie może być tak, że oni przychodzą na terapię i raz w tygodniu przychodzą i tak, liczą, tak, 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 tak poprawią. Albo nawet jak przychodzą dwa, trzy razy w tygodniu i po trzech tygodniach już nic muszą robić. Tak. Nie, nie jesteśmy w stanie do tego doprowadzić. Te, te wellness takie, które powstają dla seniorów, po, po, powinny się rozwijać, wiesz? To jest właśnie ten medical fitness, który, który się tworzy. To jest to, że ten zim jest przygotowany troszkę inaczej dla, dla, dla seniorów niż dla młodych ludzi. On, um, on pozwala tej, tej nowej grupie funkcjonować tam. Troszkę inne, inne stacje są ciężarów i, i, i te osoby troszkę inaczej są widziane, oczywiście, bo w tej chwili gdybyś po, widziała seniora, który idzie do takiego, wiesz, no nie, u nas to u mnie na przykład jest to tak, że nikt nie chce chodzić do YMCA tego, co jest u nas. A dlaczego nie chodzicie? Ponieważ tam wszyscy młodzi ludzie chodzą i ja się źle czuję.
0: Do mnie chodzą na siłownię. Widzę, widzę coraz więcej Widzę osób 50+. plus. Ja rozumiem, że to nie jest, nie jest jeszcze kategoria seniora, ale ja ich widzę i to jest super. I wiem, że starają się i próbują, ale próbują tym treningiem takim, co my robimy, młodzi. No bo tam poprzeczka to, wysoka, Bo to,
1: tak? to, to, to widzą, jak pójdą, prawda? Tak. Tego to są dwie jeszcze rzeczy, no więc tak jak ci powiedziałem, tego i nie chodzą, ale chodzą do wszystkich innych zimów, które są na przykład inne, takie, że mogą sami wejść, że niewiele nie osób ich ogląda. Ludzie się po prostu wstydzą, wstydzą się swojego wieku, wstydzą się swojej dysfunkcjonalności i najprawdopodobniej dlatego tego nie robią. Dlatego terapeuci mają szansę, uwaga, zrobić ten medical wellness, że kontynuacja terapii. Po skończeniu fizy- fizjoterapii, fizykal terapii zwykłe. Czyli my kochamy pracować rękoma tak. na pacjent, to, to my kochamy, potem mamy te nasze ręce, prawda? Zresztą nie li- jesteśmy nieliczną grupą zawodową, która ma prawo położyć ręce na pacjencie. Ja rozmawiałem z paroma psychologami, którzy mówią, słuchaj, no zazdroszczę ci tego, że możesz położyć ręce na pacjencia. Ponieważ jest to ważne. Ponieważ my możemy czuć wiele różnych rzeczy. Ale to nie jest temat na dzisiaj, więc nie będziemy tego rozwijali <głos》> I i przez to, i przez to, że możemy to zrobić, zaszuflodkowaliśmy się do tego, że my jesteśmy po to, żeby pracować z tym pacjentem i co później się dzieje, no to już nie nasza sprawa. I teraz każde centrum rehabilitacji, każde takie ambulatoryjne centrum powinno stworzyć następny krok i to się dzieje w Stanach coraz częściej. To jest właśnie cały taki medical wellness, gdzie pacjent przychodzi po skończeniu rehabilitacji lub no przychodzi z ulicy. I pan Robert go ewaluuje, czyli robi takie badanie. Pokazuje funkcjonalnej siły. Funkcjonalnej siły. Mało tego funkcjonalnej siły, bo dzisiaj rozmawiamy o sile, ale masz do tego także balans, masz, równowa- masz równowagę, czyli jest równoważne, masz, masz chodzenie, prawda, masz normy na chodzenie, na prędkość chodzenia, masz również na funkcjonalne zasięgi ruchów, tak jak żeśmy rozmawiali, to już są zupełnie inne testy. I, i my zbieramy to wszystko razem. Mamy taki cały pakiet włożony i do tego terapeuta jest niestety potrzebny, ponieważ musi to zap- a te rzeczy, ten trening może być Ta, ta osoba może przychodzić na, na te zajęcia, które my wyznaczymy. Powiemy, na to i na to powinien przychodzić i te i te ćwiczenia powinieneś sam robić. Już nie potrzebuje być z nami. Potrzebuje już ten mniejszy, wa, mniej kosztowną osobę, która może się tym zająć. Tak. i I pomyśl. My z powrotem robimy ewaluację. Tak. Chyba, że w międzyczasie ta osoba potrzebuje naszej ingerencji. Ale do czego to może sprowadzić? To, to wprowadza do tego, że ta osoba nie potrzebuje te 100, 120 zł czy 80 zł za wizytę płacić, tylko może zapłacić miesięczną e, abonamenty. Tak. Wiesz co?
0: Ja bardzo dużo, tak mi się wydaje, że bardzo dużo mówię o tym, że powinniśmy wziąć tak naprawdę życie we własne ręce i Szukać rzeczy, których nie chcą bądź nie robią inni, i w ten sposób jesteśmy w stanie podnieść swój status majątkowy i jesteśmy w stanie, tak naprawdę, jako grupa zawodowa, jako fizjoterapeuci, jesteśmy w stanie zacząć funkcjonować na wyższym poziomie, bo cały czas są te narzekania: mało zarabiamy, mało zarabiamy, mało zarabiamy. I właśnie dałeś receptę na biznes, za totalną darmochę. Chciałam powiedzieć, że za totalną darmochę dałeś receptę na biznes.
1: No może nie taką darmochę, bo polecam wszystkim, żeby się, jeżeli nie są tym zainteresowani, niech skontaktują się ze mną i możemy porozmawiać więcej na ten temat, ponieważ wiecie. wiedzę. A, także wiesz, jest, jest parę takich, a, dlaczego o tym mówię, może w ten sposób, wrócę do tego, mhm. wrócę do tego dlatego, że w tej chwili powstają, a, powstają takie franchises, które są w Stanach które właśnie coś takiego promują, ponieważ nie możemy się spodziewać, że że Narodowy Fundusz Zdrowia, czy amerykański, niemiecki, angielski, polski, hiszpański, jakikolwiek, będzie w stanie więcej płacić, ponieważ nie mają pieniędzy. Natomiast musimy stworzyć model taki, który pozwoli, pozwoli każdemu mieć dostęp do tej rehabilitacji w zakresie takim, jaki jest potrzebny, w zakresie takim, jaki możemy to zrobić. Uh, ale nie mówimy o sile teraz, więc zostawię ten temat, po. tak. O, o, ale skoro. Jest jeszcze...
0: ja, ja tylko na A? chwilkę jedną rzecz, tylko chciałam się zapytać, słuchaj, no bo jak już, <coughs> przepraszam, mówimy o tym, gdzie terapeuta może się tego nauczyć? Czy to jest coś, czego ja mogę się nauczyć z artykułów, czy to jest coś, co muszę skończyć specjalny kurs, żeby się nauczyć tej obsługi seniora? No bo z tego co mówisz, to wszystko bardzo, bardzo klarownie wygląda. No, ale to, co takie szkolenia, które ja znam, no to to jest ten medyczny trening, tak? E, czy to jest to? Czy to są, czy to jest jeszcze zupełnie inne?
1: Wiesz co, nie wiem, nie wiem jak definić, co, co jako medyczny trening, co ty definiujesz? Bo e, mo- można powiedzieć tak i nie. Musiałbym, musiałbym spojrzeć głębiej na to, na to, co to jest, prawda? Zreasumuję, to bardzo krótko, zdania, bo musimy jeszcze wrócić do liczby powtórzeń. Tak, do tego, tak że się koniecznie. To
0: I do high speed to, i slow speed. Tak,
1: to, to, te, te dwie rzeczy są bardzo ważne jeszcze. prawda? Ja myślę, że o tym, o tym, o czym mówię, to jest bardzo prosta rzecz. Przychodzi pacjent, który kończy rehabilitację u Ciebie, ale on nadal potrzebuje coś robi. Nadal potrzebuje. Natomiast nie ma potrzeby, żeby płacił teraz Mówimy oczywiście o prywatnych tak. przychodniach. Tam w tak, tak, tak. prywatnych ambulatoryjnych przychodniach mówimy. Niestety sytuację taką, jaką mamy, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o, o reimbursement, taki jak jest, czyli płatności takie, jakie są normalnie w państwowych przychodniach, to pacjenci niestety muszą we własne ręce to wziąć, prawda? I teraz właśnie jak to stworzyć, żeby każdy mógł to robić? Dokładnie. Można stworzyć właśnie dokładnie w ten sposób, że można to zrobić jako trening grupowy, to czego my jesteśmy stworzeni jako terapeuci. Przecież sama robisz te konspekty, które musiałaś robić później na pacjenta, prawda? Pewno. No a ty nie robisz, zobacz, kiedy ostatnio robiłaś trening grupowy, stacjonarny. No stacjonarny <grym> stacjonarne <grym> robię? no właśnie, nie? No, z tego co widzę, bardzo lubisz pracować indywidualnie z pacjentami, tak jak nas ale my potrafimy to zrobić. Nikt więcej tego nie potrafi zrobić. Nie ma zawodu, który jest w stanie tak naprawdę przejąć tą, tak, przejąć tą, tą w postaci, co nazywa srebrną ekonomię, czyli wszystkich tych baby boomers i stworzyć do, dla nich właściwe programy. Nie ma lepszej grupy zawodowej. My możemy ich we właściwy sposób przebadać. My mamy prawo do tego, żeby to zrobić. a My możemy im pokazać, co powinni poprawić i teraz stwarzając taki program, każdy jest, pytałaś się, w jaki sposób można przygotować to. Można to przygotować, można to, każdy może samemu przygotować, ale można również to zrobić grupowo, wiesz? Chcesz, możemy kiedyś usiąść i, i zrobisz program, który, który będzie, będzie można uczyć. Jeżeli będzie zainteresowanie, to na pewno można prawda? Piszcie
0: nam na dole. czy Jeżeli jest, to,
1: jest to... zainteresowanie, stworzymy. Ja po kongresie na kif odezwało się do mnie 20 parę osób chyba, które powiedziały tak, chcemy, żeby coś jeszcze w tym kierunku zrobić. I z tymi osobami troszeczkę funkcjonuję i pracuję i rozmawiam z nimi, to, to, to można ułożyć. Także to, to jest ta następna rzecz. No ale wróćmy do naszej tak, siły. Tak, siła, to jest siła i moc. A, więc teraz tak, jeżeli spojrzymy na ilość powtórzeń, to zalecane jest, że tak jak dla ciebie i dla mnie to jest około powiedzmy 8 do 10 powtórzeń. I to, się, to jest zalecane, żeby to był jeden set. Natomiast dla starszych seniorów, dla, dla osób takich, jak rozmawialiśmy, o tych, o których rozmawiamy, o baby boomerach, to zaleca się około 10 do 15. ponieważ, Ale ponieważ, zauważ, one nie pracują na 80% tego erc One pracują na bardzo małej. Na bardzo małej liczbie. I teraz te powtórzenia powinny być szybsze, tak jak rozmawialiśmy. prawda? Czyli mamy teraz, um, bierzemy pacjenta, Ustawiamy pierwsza rzecz, jaka jest jego możliwość, czy repetition max zmodyfikowana, o której rozmawialiśmy. Następnie ustawiamy procent, 50% powiedzmy, i prosimy pacjenta, żeby ustawiamy tych, powiedzmy, 8 do 10 ćwiczeń, które są. I teraz tego pacjenta prosimy, proszę to wykonać. 10 do 15 powtórzeń to jest w zależności od nas, z tego jak zewaluujemy pacjenta.
0: Skończyliśmy na tym, bo mieliśmy małą przerwę techniczną. Skończyliśmy na tym, że 15 powtórzeń. Ile
1: serii? Mówi się, że to jest jedna seria tak naprawdę. Jedna seria, to jest ciekawostka. To jest ciekawostka. Jedna jedna seria. a Ważne jest jest to, wróćmy do tego, o czym mówiliśmy jeszcze, bo nie wiem jak to połączyć wszystko później razem że dla młodych 8 do 10, tak, dla seniorów tak, do 15, tak, tym, tak, że robią to, a, a różnica jest dlatego, że młodzi robią na dużo większym e, procencie tak. maksymalnej siły, a starsi robią na mniejszym. A dodatkowo starsi muszą robić to dużo szybciej niż młodzi i na tym to tak. ma polegać. A według zaleceń amerykańskich to jest około, tak jak powiedziałem, 8 do 10 stacji, czyli ćwiczeń siłowych, na których się pracuje i te ta ilość ćwiczeń, to jest jedna seria, jedna seria 8 do 15 I, i, i tak naprawdę im starsza ta osoba, im mniej funkcjonalna, to zalecają więcej powtórzę. Bo, ten, bo ten, pamiętaj, że rozmawialiśmy, że to nie jest siła, to jest ta tak. funkcjonalna, ta? to jest to, co im zalegają.
0: Ale to nie jest trudny trening,
1: to, to nie, nie jest, jest trudny trening. To, teraz zobacz, rozmawialiśmy o tym, a nie mamy maszyn. Jak to staje z tymi maszynami? No więc mhm. a, na mam Plazbandę mam, którego wszyscy używają. Wszyscy używają normalnie ćwiczeń, do ćwiczeń taśm elastycznych, które są, które są bardzo dobre. Tak naprawdę dla seniorów to są jedne z najważniejszych rzeczy. I zrobimy to w ten sposób. Powiedzmy, bierze pacjent, bierze pacjent rozba, taśmę elastyczną, żeby nie używać nazwy tutaj firmy, która to produkuje, bo jest wiele różnych i rozciągamy, prawda? I rozciągamy w pełnym zakresie, ile razy rozciągnie. I teraz... Patrzymy, z dłu- z dłu- zaczynamy od bardzo długiej taśmy i schodzimy coraz krócej i w pewnym momencie pacjent mówi, no to jest to, co ja nie mogę rozciągnąć. Bierzemy flamaster i zaznaczamy. Na dzień dzisiejszy to jest ta długość, z którą pacjent ćwiczy.
0: I teraz połowa terapeutów w Polsce zemdlała, bo pomalowałeś po, 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 po taśmie, która kosztuje i już to już będzie tylko dla tego pacjenta. No popłynąłeś, Dlaj. jak
1: Ci powiem. Ponieważ sam je produkuję, więc nie muszę się przejmować. Okej. Okay. Ale, ale wróćmy do tego. Na dzień dzisiejszy zaznaczam datę, jeżeli chciałbym być naprawdę tak systematyczny, to zaznaczam datę i ten pacjent to do domu, w związku z tym w domu z tym ćwiczy i później przychodzi. I następnego dnia sprawdzamy. Zobacz, jaka to jest motywacja dla pacjenta, kiedy on jest stanie. Mm-hmm. O, Robercie, niech pan zobaczy, ile jestem silniejsza. Na maksa. I to, i to wszystko. I wtedy... wtedy i, te elastyczne taśmy nie muszą, być, nie muszą być one w ten sposób, że kolorystycznie tylko, tylko ograniczamy to. Ale długość jest bardzo ważna przecież. Wszyscy o tym wiemy. I teraz jak zaznaczamy? tę długość bardzo prosto. no bardzo prostą. Masz mamaster ze sobą, masz długość, Dlaczego tego nie zaznaczyć? Tak. I to wszystko. I to, I to jeżeli chodzi o ten sprzęt, który jest. Sama mówiłaś, półtora litrowa butelka Coca-Coli. To będzie półtora kilograma, prawda? No jeżeli ktoś ma jeszcze większy jakiś pojemnik na wodę, również może to wykorzystać. Puszki na przykład bardzo dobre są. Z, akurat u nas to są, to są puszki, duże puszki z zupami, które polecam, mhm. żeby zrobili. I teraz, dlaczego na przykład nie mówimy pacjentom, żeby kupowali ten sprzęt od razu? W bardzo prosty sposób, Dlatego samego, dla, dla którego pacjenci w ogóle nie chcą ćwiczyć. I nie chcą, to znaczy może nie, źle mówię, że nie chcą, a oni zaczną robić, ale przestaną. Dlatego, że, a, dlatego że, że nie zdają sobie sprawy, jak to jest ważne i nie ma tej motywacji. Kiedyś, kiedyś robiłem dla swojej grupy pacjentów takie co miesiąc seminaria. Nazywały się one Master of Business of Exercise. Prawda? I co miesiąc było co innego. Jeden miesiąc było oddychanie, później był balans, później było a, jak, z, jak z sukcesem kontynuować ćwiczenia i na czym to zależy i porównywanie do, do zwykłego do biznesu. prawda? Bo, bo tak naprawdę to cokolwiek robimy, w ten sposób, że ktoś ma robić te ćwiczenia, to musi to zrobić jako swój własny biznes. Musi popatrzeć na to tak. i tak sam na to zwracać uwagę. W ten sposób zaczynają zauważać, jakie elementy są i dlaczego tej motywacji nie ma. No ale jak to w ogóle wygląda? Jak to w ogóle wygląda? Kto ćwiczy? Kto nie ćwiczy? Ile osób ćwiczy? I, i jak długo ćwiczy? Mogę powiedzieć o Stanach. Nie wiem, jakie jest w Polsce. W Stanach statystyki są takie. 15%, 15% dorosłych partycypuje regularnie. W ćwiczeniach, które są wystarczająco intensywne, to jest bardzo mała grupa ludzi. I teraz powiedz mi z tych 15% w ciągu 10 czy 12 tygodni, ile osób odpada? Jak
0: Powiedziałabym, że większość. Strzelam, że powyżej 50%.
1: Nie jest tak źle. Nie jest tak źle, bo jest około 25-35% do w tym czasie. Oczywiście, im dłuższy czas, tym więcej osób odpada, prawda? Mhm. A oczywiście, dużo więcej osób po Bożym Narodzeniu zaczyna ćwiczyć, bo każdy. Sobie, decyduję się, ale jeżeli spojrzysz na to, to jest to bardzo dobra wskazówka dla nas, że jednak jest możliwość zmotywowania pacjentów. Jest, bo ilość osób, które zapisuje się do Dzimów 1 stycznia, jest niesamowita. Nie ma miejsca. U Was pewnie też tak jest. Tak.
0: A jak mnie to denerwuje? Boże, nie mogę dać. I i poczekasz wtedy
1: 4 tygodnie i już wszystko. Okej, dziękuję. Ale dobrze, no to, ale wróćmy do tego. Do tego jeszcze, co, co jest bardzo ważne. Pamiętasz, że rozmawialiśmy o tych 50%, prawda? Tak. I teraz większość ludzi, którzy przyjdzie, tych Weekend Warriors, nie? którzy przyjdą,
0: Na to,
1: to zaczyna właśnie pracować tak. bardzo intensywnie. Może ktoś zadać pytanie, czy te 25-35% to nie są te osoby, które się w jakiś sposób injun, czyli w jakiś sposób się uszkodziły, prawda? Tak. Odpowiedź jest nie. W tych 25 do 35% osób, które przestają ćwiczyć w ciągu tych 10 do 12 tygodni, ktoś mógłby zadać pytanie, czy to nie są osoby, które się przez to, że to są ten Weekend Warriors, przetrenowały lub uszkodziły. Według badań, które są przeprowadzone, to nie jest taki wysoki procent, który mógłby być jednym ze wskaźników tego. To nie nie jest powód, dla którego przestają. Natomiast, uwaga, pamiętasz, rozmawialiśmy o tych 50%, nie wiem, czy przestała, gdzie jest, więc wracam do tego. Okazało się, że jeżeli zejdziemy dla tych wszystkich osób, ja to mówię, na poziomie przedszkola, jeżeli chodzi o zajęcia f- fizyczne, to jeżeli sprowadzimy opór i aerobik do 50%, to wydłuża czas i zwiększa, zmniejsza ilość osób, które odpadają. Ponieważ dużo łatwiej jest dla tych osób to robić, wiesz? Hmm. I, I to jest bardzo ważna rzecz. Super. Mało tego, możemy to połączyć z seniorami, o których rozmawiamy, prawda? bo ja bardzo ich lubię. I teraz jeżeli popatrzysz, w jaki sposób seniorów ćwiczyć, to jest jeszcze jedna, jedna ważna zależność, że seniorzy, którzy robią z bardzo małym obciążeniem, a może inaczej. Zrobiono badania, ile czasu zajmują seniorzy wykonując różnego rodzaju aktywności. Okazało się, że jeżeli są to aktywności, ci, którzy już upadli i ci, którzy dopiero mają, ci, którzy się boją upadku, a nie upadli jeszcze, bo ten postpol syndrom może być u osób, które nie upadły, ponieważ sąsiad, ciotka, znajomy upadł, mąż upadł, a ja boję że upadnę mężowi, nie będę mogła pomóc, prawda? I okazało się, że w obu tych grupach tak naprawdę to ta średnia aktywność była najdłużej zachowywana, czyli najdłużej to robili. Dlaczego? Ponieważ nie był to mocny, silny wysiłek, ale jednocześnie na tyle intensywny, że nie musieli myśleć o tym, że im się coś stanie, że upadną.
0: Super. I wiesz I co? Teraz... Ja bym to tak zostawiła, ponieważ nasz materiał już jest bardzo długi, a ja definitywnie widzę pole na następne, bo poruszyliśmy tyle kwestii, że część z nich ja bym na pewno chciała rozwinąć. No nie
1: maja si- <laughs> pytania.
0: I'm sorry. Rozmawialiśmy o sile, mamy równowagę, mamy wzrok, mamy cały ten, cały, całe podejście medical wellness dla seniorów. Ja bym to tak zostawiła.
1: Mnie się też tak wydaje, bo chyba już za długo jesteśmy. Tak. Nie wiem, czy by wytrwa, żeby nas posłuchać tyle Więc czasu.
0: jeżeli ktoś wytrwał, jeżeli wytrwałeś, muszę tu do kamer mówić, jeżeli wytrwałeś do tego momentu, to zostaw nam komentarz, czy my mamy dalej nagrywać, czy to jest temat, który Cię kręci, czy to jest temat, który, z którego chciałbyś się dowiedzieć, dowiedzieć coś więcej, a wtedy my zorganizujemy sobie następne spotkanie w jakiś miły mój sobotni wieczór, Roberta, jeszcze nie wieczór, Ty jeszcze nie masz wieczoru.
1: Jeszcze jest połowa dnia, tak. No bardzo... właśnie, a ja jeszcze
0: dopiero... No. Robert, bardzo dziękuję za to, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną na temat seniorów. Dla mnie to było bardzo odkrywcze, Myślę, że że zdecydowanie lepiej teraz ten temat. Wrzucimy tutaj w nagraniu do do strony, gdzie gdzie mogą sobie zobaczyć testy, gdzie mogą sobie zobaczyć sprzęt i cóż, no to już oficjalnie w takim razie do następnego spotkania.
1: Słuchaj, dziękuję Ci bardzo, jeżeli ktośkolwiek wytrwał do końca lub słuchał tego, cieszę się bardzo, cieszę się, że ten temat seniorów zaczyna zaczyna być może interesować wszystkich, bo to jest naprawdę ważne, bo to tak jak powtórzę, jest przyszłość, uważam, dla terapii. Bawcie się dobrze, no i do usłyszenia, do widzenia. Bardzo dziękuję, Cześć. cześć.